0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。这故事的名字叫做《记忆碎痕》上集。我是雨田，二十五岁，巨蟹座，有一个一见如故的女友。我和他的感情进展非常神速，很奇妙的是，对我的一切他很快就十分熟悉了，仿佛认识了很久很久似的。我总是打趣地问他：“喂，你该不会是我以前的朋友去整形的吧？”他笑了笑，什么都没有回答。有天，我还在公司里面加班，忙得焦头烂额时，大学同学大双意外地给我来了电话。雨田，你最近有没有碰到什么怪事？怪事？什么怪事啊？呃，比如说，接到怪电话，半夜有人敲门，遇到神秘的人这一类的。那我倒没碰上什么怪事儿。怎么了？发生什么事了吗？大双在那边沉默一会儿，然后悠悠的说道：“呃，我收到一封他寄来的信。”他，哪个他呀？我张二和尚摸不着头脑的问道。大双叹了一口气，然后沉默了一会儿，才平静的说道：“你全忘了，是吧？”大双突然就挂了电话。我满腹狐疑，回头注意了一下来电显示的号码，居然没有号码，我连回波问清楚的机会都没有。晚上回到家里，会黏着我，让我煮红豆汤给他喝。不知道为什么，我突然觉得似曾相识，好像很久以前我也做过同样的事情。突然，一个男生在教一个女生煮红豆的镜头从我脑海中闪过去。在想什么？会端着煮好的红豆汤，满脸疑惑的问我：“啊，没有，只是好像突然想到什么了。”别乱想了，快来喝吧。他笑眯眯的脸，在我眼前却突然变成一张丑陋的脸，我吓得往后一跌。怎么了？他放下手里的红豆糖，跑过来想要扶起我。我再定睛一看，还是他原来美丽的容貌。啊，没事，我一下子没站稳。嗯、啊，小心点夜里睡觉时，我翻来覆去的，脑袋里一直在想那个男生教女生煮红豆的镜头，还有慧突然变得丑陋的脸，这几个画面交织出现。我不敢翻过去和睡在我旁边的慧面对面，因为害怕夜里面一睁眼，她又变成今天晚上那副丑陋的面孔了。隔天上班时，我因为没有睡好，所以老觉得精神不济。加上昨天晚上大双电话里面说的不清不楚的，我整天都在想这个事情。突然手机铃声响起，打断我的思绪。喂，你好。回应的是一片沉默。我马上又想到了，这个是大双在做恶作剧，于是就对着话筒将大双一阵臭骂，对方就一直沉默不语。正当我骂得起劲时，办公室的电话响了起来。我让大双等着，拿起办公电话，我一下子就怔住了，一股寒意从背脊沿着脊椎骨慢慢的爬上来。夹着手机的左肩像是有只手正在抚摸着我，而右手拿着的话筒则继续传来大双的声音：“喂，雨田、啊。”你在听吗？如果这个才是大双的话，那手机里的那个人是谁呀、啊？我像是被突然泼了一桶冰水，僵在那里，连脑子都停止了思考。当我的右边耳朵还在接听大双的呼唤声时，左边却传来一句令我毛骨悚然的话：“我一辈子都不会放过你的。”那也是一个很低很低的声音，分辨不出是男是女。那个声音微弱的，就像一个不久于人世的病者，更像是一个催魂的鬼差一样。我甩下右手的话筒，拿起左肩手机，狠狠的朝外抛出去，直到看到手机的电池与机身分尸似的静静的躺在地上，才终于回过神来。我接起办公室的电话，大双还在线。大双，这这到底是怎么回事啊？是他，一定是他。大双嘴里面口口声声的念着他，可是这个他到底是谁呢？这个又是怎么回事？于田，明天出来一趟，哎，是时候咱们几个人聚一聚了。大双又说道：“嗯，好。”与大双约定好地点之后，电话咔的一声就挂掉了。我右手仍然拿着话筒，想不通最近这一切到底是怎么一回事。下班回到家里，会说有一个叫立德的人打电话找我，而我的手机一直关机，只好打到家里面来了。我没敢告诉他我把手机摔了，只说手机卡坏了。他有说找我干什么吗？没有。但是他的声音听起来很紧张，他说：“他收到信了，什么信？怎么又是一封信呢？我怎么知道？不过他说他会再和你联络的。”会又露出诡异的表情，然后奸笑的问我：“哼，不会是你在外面干什么好事了吧，大头鬼？”我用手掌拍了拍他的脸，然后装作若无其事的说。笨蛋，我永远都不会背叛你的。在我讲完这句话之后，又是那种似曾相识的感觉，好像在很久以前我也对某人说过这样的话，可是我什么都记不起来了。隔天，我在楼警卫那里面拿了份免费的日报，在等电梯的时候闲得无聊，随手翻了翻。当翻到第二版的时候，我突然感到浑身冰凉。男子王大双由高处坠下身亡，这几个大字触目惊心般的映入眼帘。大双竟然死了！我们几个大学好友才准备晚上好好聚一聚的，我也正想问清楚这到底是怎么一回事呢？这个大双和立德到底是受了什么信呢？打无声电话给我的人是谁？一切的疑问都还没有解答，大双却突然死了，怎么会发生这种事？中午趁着午休结束前，我抽空到公司附近的手机店里面办了部新手机，将手机号也给换了。一拿到换了新号码的手机，就迫不及待的打给了慧，她隔了好一会儿才接电话。你换新号码了？是呀、啊，第一个就打给你，看我多重视你啊！他在那边呵呵的笑起来，然后我就隐约听到了一个温弱的声音：“为什么要换号码？”啊，我就是因为想换一个号码转转运嘛。我随便讲了一个理由。我又没有问你为什么。会打断我的话，同时也再次打乱了我的思绪。那句话不是他说的，那那是谁说的？是谁问我为什么要换号码呢？我心脏的跳动速度再度的加快，匆匆的挂上电话后，我回到办公室里。下午的时候有电话打进来，我一看是慧，喂，宝贝儿，怎么了？我装作若无其事的说道，试图掩饰心中不安的情绪。慧好像。突然呆了一下子，小心翼翼的问道：“你是雨田吗？”“废话，不然我是谁啊？”“啊，我还以为是谁呢。”他的这句话已经令我觉得似乎不对劲了，但是接下来他所说的却更加令我毛骨悚然。“我是看到了有未接电话了，又没有名称，我在想回拨看看到底是谁。”没事了啊。未接电话。如果刚刚会没有接到我的电话，那和我讲话的人是谁？你，你刚刚没有接吗？啊，我在洗澡，今天好热的，所以难就没有接到，现在才回电话。我的心又凉了一半。我，我他妈该不会是见鬼了吧？吓得我再次匆匆挂掉电话。刚回到办公室里。又有电话打进来，我抓起话筒，呵，原来，是立德。好久不见，最近好吗？听说你昨……我话还没说完，立德就冷冷打断我的话：“你看过报纸了吗？”我没猜错的话，立德打电话过来，果然是想和我说大双的事的。啊，看到了，我甚至让自己的声音听起来冷静且平稳。下一个会是谁呀、啊？立德紧张的问我，和我努力保持镇定相比，他似乎比我更加恐惧。什么？下一个会是谁呀、啊？他，下一个要找谁呀、啊？又是他！大壮和立德两个人都说了，接到了信了，两个人嘴里都念着他，究竟他是谁呢？为什么我一点印象都没有？你说的是谁啊？雨田，你真的都忘了吗？他喘了一口气之后，继续激动的说道：“你可装作你忘了这一切，可是现在事情一直在发生，你不能再假装不知道了。”我真的是什么都不知道啊！哎，到底是什么事呀、啊？他沉默了一会儿，然后慢慢的。吐出这些话来，我想，他回来了。我握着话筒的手不停的在颤抖。为什么每个人都在念着他呢？每个人的嘴里都口口声声的说他，但是我真的不知道这个他到底是谁呀、啊？看来这一切的一切的确都与他有关系。但他到底是谁？又为什么要这样子回来？是从哪里来？他又去了哪里？一连串的问号不断的浮现，尤其现在已经有了一个人死了，事情演变得更加复杂了。玉田，你真的完全忘了？对于大学时代的事情，我真的没什么印象了。利德叹了一口气，然后慢慢的说道：“好吧，我想那对于我们来说，的确都是个很大的阴影。”阴影。我看着连利德的话都搞不清楚了。你能告诉我到底发生什么事了吗？和我们的大学生活有关吗？我当然会告诉你。晚上聚会时，我们四个哦不，三个人就好好谈谈了。三个，立德本来说是四个，现在又说三个。大双过世了，去掉他，那我立德才两个人，哪来第三个人呢？你不会连阿光都忘了吧？阿光，我努力的在脑海中发出搜寻的讯号，但怎么都想不到关于这个人的一切，甚至连名字都觉得有点陌生。算了，一天，晚上你看到人就会记得了。立德仿佛看穿我的心思，替我找了个台阶下去。嗯、啊，那，那就晚上见了。他挂上电话之前留下了最后一句话：“我要是出了什么事。”我屏息以待，等他接下来要讲的话。你们，一定要来看我。好不容易挨到了下班时间，我站在热闹非凡的地铁车厢里面思考着这几天来的事情。突然，又有一个不显示号码的电话打进来。我接起电话，可是对方一直沉默着。就在我快要挂电话时，对方突然说起话来：“我一辈子都不会放过你的。”又是这个人。分不清是男是女的低沉又微弱的声音，重复同样的话语。我吓得立刻关掉手机，但没隔几秒，手机又在我手中响起来。周遭的人用一种很奇怪的眼光在看我，我只好硬着头皮再次的接起电话，对着话筒哀求道：“喂，我不知道你是谁，但拜托你不要再这样子骚扰我了。”对方沉默了一会儿。突然，悠悠地开口，说了一句更令我汗毛直立、想夺门而出的话：“我要来找你了。”我对着手机几近疯狂地吼着：“我真的快要精神崩溃了，我就快要无法承受了！”喂，你在哪里？到底是谁？还是一片沉默。从话筒那边。我隐约听到一个熟悉的声音：“往新店线方向的旅客，请在本站换车。”我浑身发抖，转身注意到四周与我擦身而过的人，每一张脸，每一个表情，试图在找出那个正在话筒另外一端的人，如果是人的话，你到底在哪里？你出来呀！我对着手机大喊着。周围的人用一种不可思议的眼神在看着我。你看呢？大家都在笑你呢。对方冷冷的说道。我回头继续搜寻这四周每一个正在使用手机的人。你到底是谁？你想我干嘛？就在我听到电话被挂掉的同时，一只手伸过来拍了拍我的肩膀，我吓得大喊一声。回头一看，是对我微笑的惠。哎呀，干嘛像是这样呀、啊？他盯着我冒着冷汗的额头，然后从皮包里面抽出两张湿纸巾给我。我关掉手机说：“没事你不是说要在家里面吃吗？怎么跑出来了？嗯、呃，我想和你一起去参加聚会。他走过来拉拉我的手，靠在我的身边，因为。我想认识你的同学，他睁着大眼，笑眯眯地对我说道，和我还略带惊慌的表情形成奇异的对比。我对他微微一笑，看见他的笑容，刚刚那股压力和恐惧似乎稍稍减退一些。我伸手抚摸着他笔直的长发，他却惊慌地突然拍掉我的手。怎么了？我不解地问他。不要碰我头发。为什么呀？哎呀，你不要碰就是了。我充满疑惑的点点头，然后抬头继续环顾四周，直到达到目的地。雨田，这边。一进餐厅，我远远的就看到立德在对我挥手，于是也高举着手回应他。他身边坐着另外一个同样穿着黑外套的男人。头上戴着压的很低的鸭舌帽，背对着入口，所以我看不到他的脸。但我想，他应该就是利德说的那个阿光吧？可是我怎么对这个人完全没有印象呢？会走在我的后面，慢吞吞的。于是我伸手拉他，牵着他一起走到了座位旁边。会随我坐下，脸上始终带着微笑。我注意到他一直看着。低头的阿光，于是也跟着把目光移到他身上。李德顺着我们的眼神，转头看了看一直沉默坐在旁边的阿光，于是用力拍了拍他的背：“阿光，雨天来了，他还带了女朋友呢。”他哼了一声，摘掉帽子，抬起头。我们其他三个人都是不由得惊呼出声：“这、这、这怎么回事？”阿光的头上没有头发，但有一道横越头顶很长的缝合疤痕，而且似乎刚复原不久，有的地方仍旧是扭曲的，像只蜈蚣一样，还在微微的渗着血色。阿光，怎么搞成这样的？李德大吃一惊：“你还好吧？”阿光摆摆手，耸耸肩，悠悠的说道。我也收到他的信了，我心里一惊。他也收到信了，为什么救我没用呢？呃，这个是我收的信。立德从口袋里面掏出一个信封，我和慧都很好奇这里面到底写了什么，正要伸手去拿呢，阿光却一把抢过立德的信封，然后打开信口，直接抽出里面的信。我来看看你的写什么。阿光看着读了起来，我和慧对看一眼，但我们只能够透过纸张背面的光影，看到那是一封用电脑打印出来的信，行数不多，只有短短的几行，而署名是……我正要看清楚那个名字的时候，阿光突然抓狂似的把信揉成一团，然后往窗外丢去，只能眼睁睁地看着信。像流星一样在夜空里面划出一道白色的弧线，然后消失不见。立德激动的站起来，就像阿光刚毁了他活下去的希望似的，揪住阿光的衣领，把他架起来。我赶紧站起来挡在他们中间，拉住情绪已然失控的立德。我看了看坐在旁边的慧，他脸上露出了不解的神情，突然觉得这似乎不是他在场的好时机，于是。就让他先走了。阿光喝了一口咖啡，缓缓地说：“其实我们三个现在都在同一条船上。”他深吸了一口气，船上已经少了大双了，下一个，我们谁都不会知道是谁，所以先等等。我有个问题。我打断阿光的话：“你们说的那个他，到底是谁啊？”他们两个像看到鬼一样的在看着我，让我觉得自己好像在问了一个很蠢的问题。立德举起手，在我脸上摇了摇。雨天，你正常吧？你真的全都忘了？我一点印象都没有，什么都不记得，真的。那你记得莫品威吗？立德和阿光瞪大眼睛看着我，我摇了摇头。因为我没有什么印象，但是这个名字突然的就在我脑海里面转了转，好像一个很大的漩涡把我深深的往下拉。好了，本集已播完，咱们下集更加精彩。